0: マーブルハット FM はスタートアップをはじめとする企業の皆様にセキュリティのニュースやツール、機能をわかりやすくお伝えするポッドキャストです。ホワイトハットにもブラックハットにもグリーンハットにも偏らないトークをお送りします。はい、えー、今日から3回にわたって株式会社キーコネクトの利根川さんをお誘いしていろいろとセキュリティの話をしていきたいなと思います。一回目は、ちょっとレッドチーム周りの話をしたいと思っています。トネガさんどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、トネガです。いや、本当にお越しいただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、あの、
1: 声掛けいただき
0: 、ありがとうございます。<笑><笑>ちょっと、まず、リスナーの皆さんに、その、川さんがどんな人かっていうのをお伝えしたくて、まず簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はい、わ、はいはい、かりました。えっ、ー、と、株式会社キーコネクトという会社を、2015年の6月から立ち上げておりまして、今現在従業員3名でやっております。で、私の主なお仕事としては、まあ、今日と、あと、残り3回でお話しする中に入ってきますけれども、あの、セキュリティアドバイザーというお仕事をしております。まあ、簡単に言うと、セキュリティの顧問みたいなものですね。で、あと、そうですね、ペネトレーションテスターというお仕事もやっておりますとで。あと、トレーニングもまあ、やってはいるんですが、まあ、ちょっとおまけみたいなもんなんで、はい。あの、大きくは、その、セキュリティアドバイザーというお仕事と、ペネトレーションテストというこの2つになります。
0: 元々のキャリアっ
1: て、はい、そのずっとセキュリティだったんでしたっけ、はい、ええー、と、私自身は全然元々セキュリティはやっていなくて、あのー、まあ、意外なんですけど、ちょっとお堅いところ、金融系のシンクタンクに最初は新卒で入りましてで、そこで6年半ぐらいはずっと SE をやってたんですけど、まあ、ちょっといろんな仕事の働くその環境の変化もあり、ま、転職をしましてで。転職した先が、これ言っていいんですかね<笑>あの、サイバーディフェンス研究所という会社で、ええー、何、に入ったんですけど、まあ、そこでセキュリティのお仕事と出会うというような感じですね。で、そこで、あの、入ってからはずっと、まあ、ペネトレーションテストと言われるセキュリティ診断というお仕事をずっと六7年弱か、6年、7年ぐらい、はい、やっていたっていう感じですね。そこからですね、キャリア
0: ほぼほぼ、そのサイバーディフェンス研究所って、その日本のそのセキュリティとか脆弱性診断の走りというか、一つの大きなムーブーメントを作った会社だったなって思っていて、そうですね。しかも、ほぼほぼその創業当時くらいですよね。はい、あそうです、そうです。
1: ちょうど僕がその入社した1ヶ月後に株式会社化をして、
0: じゃあ、その前の、その部門だった時そうですね。ああ、なるほど、なるほど。そんな感じだった。当時の
1: 親会社の一部門だった
0: 時に、もうギリギリ最後入って、1ヶ月後に株式会社化するっていうような感じでしたので。なるほど。はい。あと、まあ、言うたらじゃあ、10年以上のそのセキュリティのキャリア。セキュリティだけで言ったら11年ちょっとですかね。いや、でもまだ、いや、まだまだですね。全然。なるほど。で今日その、ザイガーさんと一緒に何話そうかっていうのをいろいろと検討してるときに、はいはい、まず1個目にその、レッドチームの話をしたい。はい。これはレッドチームの話をしたいっていうのは、その、なんか、キーコネクトでもレッドチームをやってるんですか、うん、まあそもそもレッドチームってなんだって話かもしれないんで,すけどもですね。そこからお話
1: を多分しないといけないかなと思うんですけど、うんうん、レッドチームって言葉が、まあそもそも、あの、まあ軍事用語というか、はい、あまあ攻撃側、軍事演習用語って言ったらいいんですかね。レッドチームとブルーチームに分かれて、うん、まあ、公募戦を擬似的にこうやってっていうようなものだったんですけど、サイバーの世界でも同じような言葉が使われていて、で、ちょっとこれ多分まだ明確なその定義というものはないのかなとは思っているんですけども、まあ、あの、多分ウィキペディアか何かには載ってると思うんですが、まあ、あの、擬似的にサイバー攻撃をして、で、まあどんな問題があるか見つけ出して、その、まあ問題を荒い、見つけるだけではなくて、実際にその情報漏えいまでつながるかとか、データの破壊ができるかとか、実際に起こり得る脅威にまあつながるかどうかを見ていくのがレッドチームのまあ役割なのかなと。で、一方のそのブルーチームって言われるものも、その会社によっては運用しているところもあったりすると思うんですけど、まあレッドチームがやってることに対して、まあどうやってこう、現実と同じように検知をして、んですかね。復旧をして、で、よ、それがまた攻められないように、まあ手当てをしていくっていうような、うん、まあそんなサイクルを、まあ防御のサイクルを回していくのがブルーチームなのかな、うん、で、その言葉でいくと、うちはですね、レッドチームっていう、そのサービスの名前ではないんですが、まあセキュリティ診断、まあペネトレーションテストという名前で、うん、まあ似たようなことはやっています。うん、その、レッドチームに何が含まれるかってちょっと私自身も分かってないところがあるんですが、ソーシャルハッキングありだとか、物理的なその侵入ありだとかっていうところはやっていないんですけど、企業にそのマルウェアが着弾して、侵入されたっていう前提で、まあそこから何がその攻撃者によってされてしまうのかっていうのを、あのー、私自身がペネトレーションテスターという形で、まあ再現をしてみるというか、攻撃をしてみるというテストはやっています。まあこれはその前職の時代からずっとやってることなので、もう10年ちょっとですね。は
0: い。なるほど。その、レッドチームで言うと、僕はすごい印象深いのが、もう10年近く前に、その、勤めていた会社で、レッドチームお願いしたことがあって、ある会議室に、をお貸しして、いろいろやっていただいて、そしたらその、期間中にあるエンジニアの方から、私のマウスがずっと何をやっても右上に行っちゃうんです戻しても戻してもって言われて、どういうことだろうって<笑>まあ、その、レッドチームの方がそこまで侵入できて、はい、あの、はい、ひたすらマウス右上にするっていうひ、はい、たすらをしてたんですけれども、<笑>なるほどと。でもやっぱその経路、侵入経路とかは結構その想像してなかったルートだったので、はい、あ、こんなルートがあるのかとか、あとは、まあまあセキュリティ頑張ってたつもりだったんですけれども、はい、あ、こういう風に入られると検知もできないんだってのはすごい学びだったんですよね。はい、なんで、すごいいいもんだなと思ってるんですけれども、はい、レッドチームは、何でしょう日本では結構今流行ってるんですかどうなんでしょう言葉
1: はちょこちょこそのインターネット上のメディアで見かけるようにはなりましたけど、うんは、流行ってるとまでは言えないのかなというふうには思いますね。うん、そのまだレッドチームっていう名前でサービスを提供している会社さん、そのセキュリティベンダーさんもそこまでまだ多くないですし、受ける側も、一体その、どんなことがされるのかわからないっていう、若干の、その、不安の要素というか、恐怖心というものもあるのかなと思ってます。で、あの、先ほどお話ししたうちでやっているその、ペネトレーションテスト、ま、セキュリティ診断も、まあ似たようなことをやってますとお話しましたけど、で、やるときも大体そのお客さんから言われてしまうのが、まあ、当たり前の話なんですけど、本番環境に、例えばですけど、本番環境に影響ないように、まあしてくださいねとか、その、厳しい会社さんの中にはあったりするんですが、その、そういう厳しいお客さんとかは<笑>あの、検知されたら、はい、終了、みたいな<笑><ー>。検知されたら即終了、みたいな、そんな厳しいルールであの、依頼をいただくこともあったりするので、まあ、気にするお客さんは、そういう検査を、テストをすることによって、自分の、自分たちの環境に何かこう、まあ、まずいことが、起きないようにしてほしいと。まあ、起きない、まずいことが起きるんじゃないかっていうようなちょっとした多分不安もあると思うんですよね。そういうのもあって、実際に攻撃されるっていうのはどうなんだっていうような印象を持ってる会社さんも中にはあるかもしれないです
0: 。これ、私がその、まあ、私はそのペンテストであったり、レッドチーム的にその、本当にありとあらゆる方法を使って攻撃するという経験はないんですけれども、やる側の気持ちになった時に、その、本番に本当に影響させないとか言われると、なんか結構ドキドキしません本当に大丈夫かな<笑>みたいな。だって、その、向こうの設計とか何も見ずにやるわけですよね。はい、そうですね。基本そうですね
1: 。うん、何も見ないですね
0: 。そうですよね。はい。なんで、あみたいな、ありそうじゃないですか。あ,ありますよ。<笑><笑>あるんですね、やっぱり。しょっちゅうありますねあ。しょっちゅうあるんですかしょっちゅうありますね。<笑>なるほど。はい
1: 。もう、これはペンテスターあるあるなんですけど、はい、あの、過去に必ず、何すかね、ん何度かじゃないですね。何回ものレベルで、お客さんの、うん、まあ、サーバー落としたとか、はい、コアスイッチ落としたとか、メールが遅延して
0: るとか、うん、いろいろありますね。ありますよね。<笑>ありますね。もうでもまあ、あります。どうなんですか、ね、そのロジックとしては弱いもんが悪いって話なんですかね。<笑>ちょっとまあ
1: 、極論を言うと、<笑><笑>あの、うんまあ、なんで、お客さんが、その、設定上、それじゃ、ちょっと弱いよねっていうのは分かっていながら運用してたのであれば、そのお客さん、ちょっと、そこはって思ってしまうところがあるんですけど、うん、ただ、その、製品の仕様としてとか、<ー>はい。あの、お客さんも知らないところで、良きせぬ動きをしてしまったっていうものに関しては、これは、ちょっとお互いがお互いを責めることはできないのかな、というふうに思って、うん、まあう、<笑>まあ逃げるような論調になってしまいましたけど。
0: <笑>そうですよね。だ<笑>から、その、私はどっちかっていうと、その、セキュリティのテストを、その、発注する側にいた時代が昔あったんですけれども、はい、まあ、まあ、しょうがないよね、みたいな。<笑>うん、だってわかんない、だからやるんでしょ、うん。大変なことになるよね、みたいな、万が一ね。っていうような、諦めの気持ちもあったんですけれども、はい確かにその攻撃慣れをしてないとか、い。う場合、はい、結構、そこが難しくなりますよね。はい、そで、ね、それで、損害賠償だって言われても困っちゃうし。
1: そうなんです。なので
0: 、ペネトレーションテストをやる、その、例えば
1: 、まあ事前に面積みたいな形で、その事前にお客様には同意を得るというような、このような形で、まあ予期しないことが起こり得ますと。で、それは、こっちはもちろんそういう、落とすつもりでやるわけじゃないので、落ちてしまった場合には、ちょっとお互い協力をして、まあ、トラブルを解決していきましょうね、というような形で、まあ、同意を得た上でやらせていただくことが多い
0: ですね。うんまあ、そうせざるを得ないですし、はい、そうしないと今度、攻撃側も守れないですもんね。はい、そうですね。しかし、こう、今度、発注側の人の帽子をかぶって今の話を振り返ってみると、はい、その、もしかしたら本番落ちるかもしれないし、はい、別にペンテストしたところで全部の脆弱性がわかるわけでもないし、はい、なんか、じゃあ一体何なんだみたいな、とか、じゃあど、誰にお願いすればいいんだとか、なんか、すごいちょっとその、アーティスティックな話になってしまいますね。<笑>結局、だから知り合いのつてとか、はい,はい、はい。あそこもやってるからとか、はい、上場してるからとか、はい、なんかそういう話になっちゃいそうですね。はい、そうですね
1: 。あの、これは難しい話で私もよく相談されるんですけど、ペネトレーションテストお願いするなら、じゃあ、どこがいいどこがいいんだっていうか、誰がいいんだみたいな話は結構相談を受けたりします。まあ、お客さん側が、その、そういう意識で、誰、誰にお願いしたらいいんだっていうような形で意識を持っている方であれば、まあまだいいんですけど、どの会社にお願いしたら、その、いいんでしょうかっていう相談が一番ちょっと困ってしまうんですよね。うん、やっぱりこう、ペネトレーションテスターって日本にも何人もいて、あ,あの人、あの人っていうの出てくるんですけど、その人にお願いする、その人がいるチームにお願いするんだったらいいかなとは思うんですけど、会社の名前でお願いすると、その人が出てくるとは限らないって話になってしまうんで、答えられないみたいな感じに、どうしてもな、ならざるを得ないんですよね
0: 。なんか今の話だけ聞くと、その、ペネトレーションテストのチームってのは、どんどんどんどん小さな会社を作りまくる時代になりそうですね
1: 。そうですね。まあ、実、際ん、微妙か。うん、そうですね。ち、細分化はされて、今少しずつですけどされているのかなっていう気はします。あの、私は会社3人でやってると話しましたけど、あの、まあ、1人2人でやってるセキュリティ会社も、あ,ありますし、そこは、そうですね、ペネトレーションテスト、まあ、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト、うん IoT 関連やってたりとか。あとは、そうです同じよ、私と同じように、アドバイザーというか、コンサルやりながらペネ、ペネトレーションテストやったり、トレーニングやったりっていう方もいますし。なので、その、私一人じゃちょっと受け切れないような案件とか、その方々が受け切れないような案件とか、一緒にやるようなことが少しずつ増えてきていますので、これが、この独立の流れが加速すると、独立もしくは副業のような形で、それが加速していくと、まあその、個人個人で、受け負った仕事を、まあ、3、4人のチームを組んで、それで一つのお客さんに対してサービス提供していくっていうようなことも、まあ、不可能ではないなとは思ってます。なるほどあの。秘密保持とか、後々のリーガル的なところをどう、その、やっていくかっていうと、問題はありますけど、まあ、現実的に不可能ではないかなとは思いますね
0: 。確かにその、再委託とかね、大体その、そはい、書面とかになっちゃいますから、はい、なんか、大量の書面が必要な、はい。そうなんですよ。心配で
1: す、ねで。はい。で、結局、ね、お客さんもどういう人がやるのかっていうの心配になっちゃうんで、その人を実際にこう連れて行って紹介して、こんな方ですよ、みたいなプロフィールとかちょっと自己紹介をして、その一回その顔を合わせる機会をやっぱちゃんと作って、信頼できる人なんだなっていうのをある程度分かってもらった上で進めないと、まあまだまだその認知されてない部分が多いので、この辺ちょっとお出し的には気をつけるようにはしてます。
0: なるほど。はい、レッドチームとか、その企業のネットワークのペンテストのトレンドの変化ってあったりするんですか、は
1: い、トレンドの変化。ああ、そうですね。はい、私のその10年ちょっとの経験の中だけのお話になっちゃうんですけど、若干変化してきたかなと思います。の私がペンテストをやり始めた2008年、うん、9年、10年ぐらいのトレンドとしては、結局そのやっぱりまだまだその時代って日本の,そのセキュリティ診断のという名前の認知度ってそれほどでもなかったので割とその分かっているお客さんというかもしくは一回ちょっとやられちゃったところが依頼してくるケースが多かったんですけどそこはそのまあまだまだなんていうんですかね具体的な現実的な攻撃がどうのこうのっていうよりかはそのまあ侵入して問題が見つかってで、報告をしてっていう、まあ、割と普通のと言ったらあれですけど、その、アクティブディレクトリーの例えば管理者権限取って、そこから、その、誰々のパスワードが、まあ、パスワード何人分が解析できて、で、そこから、端末何台侵入できて、みたいなところがある、ある意味成果に近かったんですけど、まあ、今、ここ数年ですかね、3、ここ2、3年ぐらい、あの、ご依頼いただくペンテスト、ペトイルさんテストのトレンドとしては、かなり具体的にあのなってきていて、ただ侵入して、パスワード分かって、管理者取れた端末がなんないで、で終わらずにの、最初にこんな検証してくれませんかっていうようなシナリオをお客さんから言われることが多くなりましたね。それはお客さん側が多分、そのかなり意識高く、その具体的な脅威に対して、うちは防御してる、手当てしてる。検知する装置を入れたとかっていう、多分具体的な目的があって、それをやってるんです。セキュリティ対策やってると思います。で、それがちゃんと効果を発揮しているのかっていうところを見たいっていう目的で依頼されてるのかなと思うんですよね。なるかなり具体的ですね。なんか、めちゃ
0: めちゃレベル高いじゃないですか
1: 。そのお客さんか
0: なりレベル高いです。シナリオの流度っていうのは、はい、どのくらいをイメージしたらいいんですか、はい、その、はい。仮想通貨のコールドウォレットに対して社内の PC を乗っ取られ、そこから秘密鍵を取られるみたいな、うんうん、そんなぐらいの具体性ですかい,いえ、もうちょっとざっくりしてます。うんはい、そ
1: こまであの縛ってしまうと、その攻撃ルートがあるかないかしかわからないじゃないですか。うん、でお客さんが求めているのはその、結局ゴールを達成する方法、はいで。お客さんはある程度イメージをして、こんな攻撃されたらゴールにたどり着かれちゃうよねと。例えば、本番のデータベースにアクセスされてしまうルートはここしかないはず。なので、防御はこことこことここに打っておけば、本番までのルートは潰せるよねっていう対策を多分されてると思うんですけど、お客さんから出てくるオーダーは、本番データベースへアクセスができるかどうかだけです。ねなので、お客さんが想定してない攻撃ルートをやっぱり炙り出してほしいっていうようなまあニーズなのかなと
0: 。その、何かちょっとでも侵入されたら嫌とか、なんかウイルスに感染したら嫌とかそういう話じゃなくて、ね、もうビジネス上守るべき資産はこれです。はい、これに対しての対策が十分か、見えたいリスクが何かを洗い出したいです。はい。っていうフォーカスが効いてきたっていうことなんですね。はい、そうですね。それは面白いですね。はい。
1: 別のお客さんとかですと、まあ金融系の会社にありがちなんですが、あの、インターネット環境と、イントラネット環境、その、分離、分離型って言ったらいいんですかね。で、じゃあその、分離してる体でいますけど、本当に分離できてるかどうかっていうのをセキュリティのご担当の方から依頼を受けたりとか。なので、分離せずに、まあ、どっちかからどっちか、まあ、インターネットの環境からイントラネット、つまり外にで繋がってない環境ですね、の中に侵入できるかどうかっていうことと、あとその逆。これを、まあ、どんな手を使ってでもいいので、もしできるんであれば、そのやり方を、まあ、示してほしいっていうような、ざっくりとしたオーダーですね。面白い。なるほど
0: 。なんか、あとその、この話をする前にお話ししていた、まあ、その、今の時代じゃ、標的型攻撃とかされたら、基本的にはもう守れない、はい、その、常にどの会社も何台かのウイルパソコンはウイルスに感染してる可能性が高いと言い切っても、正直いいんじゃないかっていう時代じゃないですか。はい。っていう際に、そのペンテストをするにあたって、もう中の PC が、一台乗っ取られた状況をスタートでどこまでできるのか、はい、みたいな、うん、あの、何でしょう、レッド,レッドチームとしてのあり方とか、ペンテストっていうのは増えてきてるんですか
1: 増えてきてると思いますね。うんうん、お客さんが、あの、やっぱり、ナレッジというか、経験、その、10年前と今とでは、マルウェアの検知の精度も違いますし、お客さん側のインシデントレスポンスの経験も全然違っていて、今であれば、昔みたいにただ侵入すればいいってわけじゃなくて、その経験に基づいて、やっぱり、その、オーダーが出てくるというか、要件が出てくるので、やっぱこの感染は止められない。まあ、入り口出口対策が一時期流行りましたけど、どんだけやってもやっぱりマルウェアって入ってきちゃうよね、と。そういう状況であれば、はい、侵入されてるっていう前提で、うちってどこまで耐えきれるのかっていうのを見たいというニーズは高まってきてる雰囲気はあります
0: 。雰囲気雰囲気です
1: ね。私もいろんな会社をたくさん見れてるわけじゃないので、<笑>はい、あの目の届く範囲ですと、そういう感じに見えるかなっていう。
0: なるほど。はい。なんで、レッドチームとペンテストの話したかったんですかちなみに。<笑><笑>なんで
1: うんそうですね。結構あれなんですけど、まあ、セキュリティ診断っていうのが浸透してきてはいますし、政府も言ってるし、はい、いろんな会社もセキュリティ診断やらなきゃいけない、はい、脆弱性診断やらなきゃいけないっていうような流れになってきて、予防の観点から行くと、まあ、とてもいいことだなと思うんですね。でただ、脆弱性診断。ちょっとまた言葉の話になっちゃうんですけど。はい。あの、脆弱性診断って、その、セキュリティ診断、脆弱性診断、ベネトレーションテスト、言葉がたくさんあるじゃないですか。で脆弱性診断って私の中だとその、ツールで脆弱性を見つける診断だと思ってるんですね。はー、なるほど。はい。で、セキュリティ診断っていうのは、もうちょっとそれを包含するようなイメージで、そのセキュリティ診断の中に脆弱性診断っていうものとペネトレーションテスト、まあ、疑似侵入テスト、疑似侵入診断みたいな二、はい、つがあると思っています。なるほど、はい。セキュリティ診断っていうと、まあ、どっちも一応含むことはできるかなと私自身は思っていて、ただ脆弱性診断値ちやってますっていう話になってしまうと、ただツールで脆弱性洗い出すだけとなってしまいます、まあ。悪いことではないんですね。とてもいいことだと思います。なんですけど、じゃあそれが現実的な脅威につながってるかというと、必ずしもそうではないなと。侵入するのに脆弱性が必要じゃないということもあったりするので、となると、じゃあそのツールが洗い出す脆弱性だけ対応していれば、の例えば、うちの会社のネットワークは大丈夫なのかとか、うちのアプリは大丈夫なのかっていうものに対して、大丈夫ですって答えられるかっていうと、答えきれないなと思うんですよね。で、それを解決するのが、まあ、ペネトレーションテスト、レッドチームだと思っていて、そっちのこう認知度を上げたい。この違いをちゃんと理解して、理,理解した上で使い分けてほしいという、そういう思いが
0: あ。それは、なるほど、なるほど。脆弱性診断とペン、ペネトレーションテストと、セキュリティ診断と、はい、まあいくつかの言葉。はいの混ざりの話。うん、なるほど。ですね。一回どこ
1: かでこれは綺麗にしないといけないなと思いつつも、はいまあ、なかなかそういう機会もなく来てしまった
0: ので。確かに僕はそれをそんなに言葉として、そういう定義で喋ったことは今までなかったです。うん、逆に言うとペンテストだって言って、ペイントレーションテストだって言って、ツールだけ回してる人っていうのもいてもおかしくない。おかしくないでしょうね。うんセキュリティ診断、その、トネガーさんの定義では最も広い範囲のものだったとしても、はい、その一部だけかもしれない。はい
1: 、うん、そうなんですね、まあ。どっちがいい、どっちが悪いっていう話ではなくて。そうですね。はい。その、ツールで見つけられるものは当然ツールで見つけ出すべきだと思いますし、はいはい、まあ、ペネトレーションテスト、まあ人がやる作業ですね。これは、やっぱ人にしか出せないものっていうのは当然出てきてしまいますんで、そこに関してはやっぱり人がサポートしていくしかないのかなと。それが、を担うのが、ペネトレーションのテストという位置づけで、両方組み合わせてや
0: っていただくのがいいかなと。様々な企画、例えばその PCIDSS とかで、うん、その脆弱性診断って言葉でしたっけ、はい、あれは。出てきますね、はい。あの、定期的な診断。はい、なんか四半期に一回やらないといけないツールベースのやつ。はい。あれは、例えば、そのどの定義の言葉なんでしょうね。それは先ほ
1: ど私がお話ししたツールでやる脆弱性診断の部類ですね。
0: なるほど。はい。は言葉としても脆弱性診断って書かれてるはい。そうです、ね。なるほど。<お>と思います。ツールでいいんだ<笑>、はい、いや、なんかちょっとそれ面白いですね。逆
1: にツールじゃないとダメなんですよ。
0: PCIDSS の場合は。なるほど。PCIDSS
1: で認められているベンダーが、認められているツールを使って、決められた手順にのっとって出力されたレポートで、問題なしというふうになっていないといけない
0: 。それはそれでなんかちょっとこう、もやっとするものありますね<笑>。そうなんですよ。あれはい。で
1: 、ただ PCI DSS のいいところは、<ー>その四半期に割と細かい期間、スパンでですよね。あの、しかも PCI DSS という認証を出している側が認めているベンダーが、で、認められたツールを使ってやらないといけないというし結構縛りが大きいんですけど、それを四半期に一回やりつつも、ペネトレーションテストを年に1回やりましょう。でその結果で問題なしというようになる、なれば、うん、印象を出しますよっていうような仕組みに
0: してるので、これ組み合わせてるんですよね。ペネトレーションテストの話も入って,入ってます入ってますね、はい。年一でやりなさいという,ふうにす、ね。なるほど。じゃその、リスナーの方といいますか、はい、まあその世の中に訴えたいこととしては、はい、言葉を定義して、で、その、皆さんのビジネスに合わせて、組み合わせていうことってすごい大事だよねってことですよね。はいねはい、なるほど。ありがとうございます。